0: Blabla, 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 bla. bla,
1: bla. bla, bla. bla bla. le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Comme nous le ferions dans la salle d'un bistrot lors d'une rencontre autour d'un verre ou d'un café, nous vous invitons à l'écoute d'échanges avec nos différents invités pour parler vélo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de diffusion Soundcloud, Apple, Osha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de d'autres sites www.bike-caf.fr. Dans ce chapitre 74, j'échange avec François-Xavier Bilan, le cofondateur de WishOne Cycle. La marque aveyronnaise organise une nouvelle fois cette année la seule manche française du challenge Trek Gravel UCI qui permettra aux participants d'obtenir leur qualification pour les championnats du monde UCI de la discipline. Pour cette deuxième édition, le circuit des Grands Causses a été modifié dans sa deuxième partie pour encore améliorer son côté spectaculaire. Avec le soutien des institutionnels locaux, des clubs et des partenaires de la marque, l'événement s'annonce exceptionnel avec l'ajout d'épreuves pour les jeunes dès le samedi. Préparez votre week-end à Millau, ça va être la fête du Gravel sous le viaduc. Je laisse François-Xavier nous en donner les détails. Ah, bonjour euh, François-Xavier. Euh, bah, écoute, on a appris de plein de belles choses euh, cette semaine. On a vu euh, une levée de rideau sur le, sur le nouveau parcours euh, de, de la Manche UCI euh, que vous organisez à Mio, euh, donc avec la marque WishOne. Tu peux nous en dévoiler les grandes lignes
0: oui, eh écoute, euh, Bonjour Patrick. Euh, écoute le, le, En effet, le nouveau parcours a été dévoilé la, la semaine dernière. Euh, dans, dans les grandes lignes, ce que je peux en dire, c'est que le, le kilométrage est un peu supérieur, donc il, le parcours fera 146 km. Euh, et en fait, ça nous ça permet de, de proposer euh, beaucoup plus de pistes gravel intéressantes sur la scène de parcours. L'année dernière, on avait voulu vraiment respecter le cadrage de l'UCI qui nous avait demandé de, de proposer un parcours de maximum de 130 km. Et en fait, en rediscutant avec eux, ils, ils ont convenu que c'était peut-être préférable d'être un peu plus souple. Et donc, ils nous ont autorisé à, à proposer un parcours de, de près de, de, de proche de 150 km qui, qui nous permet en fait euh, d'aller de, chercher des pistes euh, très intéressantes pour le final du parcours. Et l'année dernière, était, le, le final du parcours l'année dernière était pas mal sur des, des routes goudronnées. Et donc là, on va pouvoir euh, mettre des, des très belles pistes. Euh, le, le parcours ne sera pas forcément plus difficile euh, parce qu'il y aura moins de dénivelé. Par contre, en effet, ça sera euh, beaucoup plus de pistes, très, des très belles pistes très roulantes sur la fin de parcours. Et, euh, et, et qui nous permettront de rester euh, sur le Larzac au, au lieu de redescendre dans des vallées euh, comme on l'avait fait la
1: dernière. D'accord. Bah, écoute, euh, moi j'avais suivi donc la dernière la course. Effectivement, euh, cette première partie était superbe dès qu'on traversait le, le, le Causse Noir et puis euh, ensuite euh, le Larzac était un, un incroyable cette piste de, de Charles donc euh, dans le domaine de la, de la Légion étrangère. Euh, très spectaculaire. Donc là, euh, il y aura un beau final, du coup. Euh, ça va bien équilibrer l'ensemble le, de, de ce parcours, et même s'il faut faire un peu plus de kilomètres. Euh, de toute façon, euh, je pense que euh, les, les, les organisateurs très QCI ont, ont bénéficié aussi de cette première année, qui était une année de tâtonnement, hein, parce qu'il y avait une, déjà une très grande diversité des longueurs de parcours, selon les pays, euh, selon les organisateurs.
0: Tout à fait. Donc c'est... Euh ah, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est ça qui nous avait euh, fait réagir. C'est-à-dire que nous, on avait respecté, en effet, ce, euh, on va dire, cette, ce, ce plafond de 130 km. Et il y a d'autres organisateurs qui avaient proposé des parcours beaucoup plus longs. Donc, c'est pour ça qu'on euh, a eu une discussion à linter avec l'UCI et qui nous a dit, en effet, on pouvait euh, proposer un parcours un peu plus long. Euh, et je pense que le terme que tu as utilisé euh, précédemment, c'est-à-dire équilibré, plus équilibré, c'est vraiment euh, le, le bon terme. Puisque donc l'année dernière, le, le début et le milieu du parcours, notamment la traversée du camp militaire, était très spectaculaire avec des pistes exceptionnelles. Et, et, euh, et la fin de parcours était, euh, de notre point de vue, euh, moins intéressante. Et là, on va pouvoir proposer vraiment un parcours équilibré avec euh, des belles pistes, euh, que ce soit au début sur le, le coaste noir au milieu avec, évidemment, la la traversée du Larzac.
1: – Oui, la descente de la Dourby, je me souviens de la belle descente sur la Dourby qui était su oui. superbe, ouais.
0: Voilà, donc, donc si, si tu veux, tu, bon, on peut considérer que la, les pistes qu'on a proposées sur la pleine parcours seront à l'image de ce que tu as pu voir l'année dernière sur la traversée du camp
1: D'accord, OK. Bah écoute, euh, c'est une bonne nouvelle, et au point de, vue, euh, point de départ, ce sera toujours du centre de Millau et arriver euh, chez vous, euh, sous le viaduc
0: alors, il y, y a un petit changement, c'est-à-dire que le départ a toujours lieu à Millau. Par contre, il a lieu au domaine de sainte estève Pour ceux qui connaissent, ce, ce, ce quartier s'appelle Millau-Plage. <rire> euh, en fait, un, un petit peu plus à l'extérieur de la ville, euh, ouais. mais sur les, dans, dans un endroit qui nous permet d'avoir euh, un peu plus d'espace pour installer un village départ, et, et qui permettra également de pour le début de la course, de ne pas avoir à traverser le centre-ville de Millau pour partir sur la, la montée de la Puncho.
1: Ah oui, d'accord, ok, euh, d'accord.
0: Voilà. Voilà. Après, l'arrivée...
1: La, il y aura toujours la montée sèche là, pour sortir de Millau qui, est... <rire> qui met tout le monde d'accord. Hein.
0: Exactement, il y aura tout le temps, euh... Donc, il y aura un kilomètre ou deux de plat en départs pour euh, atteindre le, le point de Cureplat mm -hmm. qui, euh, qui marque le début de la montée de la Puncho. Et donc, le départ réel se fera euh, à ce rond-point. Et donc, on part en effet en côte, une côte relativement roulante qui monte à 5-6% sur 6-7 km. 6, km. D'accord. Je, je dirais que ça, c'est vraiment une volonté de, de l'organisation. Ça permet d'étaler euh, les, les participants. Mm. Euh, ça permet de diminuer le nombre de risques de chute. Mm. Euh, et ça permet de rentrer dans les premiers chemins au bout de 7 km avec déjà, euh, on va dire, euh, chaque coureur à sa place. Euh, euh, voilà, chaque coureur a sa place avec
1: moins de risque de... de oui, oui ça, ouais, ça va, les, les, les premiers chemins ne sont quand même pas des singles. Ça. Mais bon, oui. c'est vrai que c'est mieux que le peloton soit, soit un peu étiré. <rire> euh, vous avez déjà une idée du, du nombre de participants euh, compte tenu de, des inscriptions qui ont déjà débuté ça... alors
0: on a... Oh, donc pour, pour rappel, l'année dernière, on a eu euh, un peu moins de 250 participants. Euh, là, cette année, on est déjà à plus de 300 inscrits. Ouais. Et la, la tendance nous amènerait autour de 500 participants.
1: Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est un, un, une belle nouvelle parce que ouais. le, le, le Gravel prend de plus en plus d'essor. Il y a un certain nombre de manifestations, dont une qui est en frontale par rapport à vous, qui n'est pas, pas la moindre, hein, puisque c'est... C'est Naturisbike Bike qui se trouve le positionné le même week-end que vous, et donc on aurait pu penser que ça allait appauvrir un peu les, les dossards euh, de part et d'autre, mais j'ai l'impression que tout le monde euh, a l'air de faire le plein et de grossir un petit peu par rapport à l'année précédente. Hein
0: euh, oui, oui, oui tout, tout à fait. Alors, euh, bon, le, le fait d'être positionné en face de Naturis Bike, ce pas une volonté, c'était un, une, une, une succession d'événements qui ont fait qu'on s'est retrouvés euh, sur la même date.
1: Oui, chacun ayant ses contraintes extérieures, parce que vous, ça marche aussi avec le calendrier UCI, qui n'est pas facile à manager. Et... Non, tout à fait.
0: Donc il y, y avait les contraintes du calendrier UCI. Euh, nous, on souhaitait également se décaler par rapport à la, la course aux États-Unis unbound, euh, parce que l'année dernière, on avait eu des demandes de coureurs américains de très bon niveau qui auraient voulu participer. Et malheureusement, comme on était le même week-end qu'Unbound, ce n'était pas possible. Donc on a, on, on a voulu se décaler. Bah, y
1: avait Sagade, il y avait Sagan, notamment oui, il y
0: avait Chagan, qui a, notamment, qui a été fermement. Ah ouais. euh, et, et donc, euh, je dirais qu'ensuite, on a, on a discuté avec Lucey, qui nous a proposé cette date du 18. Donc, nous, on est parti sur la date du 18. À ce, ce moment-là, Nature is Bike euh, était le 23 ou le 24. Hein, et eux, j'imagine, pour, pour d'autres raisons euh, qui leur sont propres, ont décidé d'avancer la course d'une semaine. Ouais, ouais. Et, et, et en fait, au moment où tous les deux, on a, enfin, Natural Bike et, et, et la Wish One ont annoncé, on a plus ou moins annoncé au même moment notre date. Et, et tous les deux, en très ouais. bien faire, en se décalant, et bien on s'est ouais. retrouvés... Euh, je, je pense que chaque course a son public. Euh, ouais, bon, nous, évidemment, avec euh, cette manche Coupe du Monde, on est dans un format euh, racing pur euh, au niveau. Euh, et, et voilà, et je pense que Nature is Bike
1: est sur un autre public plus familial, plus randonnée. Exactement. Euh, ouais.
0: Donc, donc euh, voilà. Euh, ouais, ok. Voilà, je ne pense pas que ça ça porte trop préjudice.
1: D'accord. Vous avez déjà des, des idées sur des, des pros qui viendraient euh, qui viendraient vous voir, oui. ouais Salut oui. Chad.
0: Alors, je je préfère pas en parler pour le moment parce qu'on on a décidé de faire une seconde conférence de presse. Euh, au courant euh, de fin mai début juin on annoncera la date bientôt d'accord où, où on annoncera euh, on va dire les euh, le plateau les, 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 le, le plateau exactement donc euh, je, je vais maintenir le suspense et euh, pour le moment on ne souhaite pas dévoiler euh, les coureurs qui, euh, qui seront présents
1: alors, euh, moi j'ai une question un peu plus personnelle euh, et je vais te demander ce que tu en penses. Euh, moi j'entends évidemment tous les sons de cloche au niveau des gravel puristes euh, qui disent que le gravel reste, c'est pas du gravel, euh, le gravel c'est se balader, etc. Et puis euh, je vois tous ces jeunes qui ont envie d'en découdre et je vois ce mélange euh, entre les coureurs professionnels là, dont on vient de parler avec des coureurs, euh, je dirais lambda. Moi je retrouve un peu ce qu'on avait dans la course à pied. Hein, moi qui ai fait longtemps de la course à pied, quand on prenait un départ. Euh, des fois, on prenait un départ derrière des Kenyans et ça ne nous choquait pas plus que ça. Euh, donc euh, quel, est, quel est ton, ton avis, euh, toi, en tant que, que compétiteur, sur, ce, sur cette évolution du Gravel Race euh, qui, qui aujourd'hui se porte plutôt bien, justement bien organisé, bien encadré Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait admissible et qui n'est pas antinomique avec, la, avec le côté nature et le côté euh, spectaculaire que peut apporter Gravel
0: euh, bon c'est vrai que oh, on a on a déjà eu cette discussion hein, Patrick euh, oui. moi je pense que tu connais ma, ma, ma position moi, moi ma position c'est je pense qu'elle se rapproche d'ailleurs de la tienne c'est de dire que les, les ces deux mondes ne se pas euh, je, je pense que le gravel peut se pratiquer de manière euh, euh, en en format loisir euh, en, en format découverte euh, dans un esprit euh, euh, je dirais euh, randonnée euh, et également dans un format euh, compétition voilà moi les, les deux les deux formats euh, font partie de, de, de la pratique et, euh, et ne doivent pas s'opposer ou se confronter de, de mon point de vue en, en tous les cas pour ceux que je connais le mieux c'est-à-dire la pratique euh, race euh, nous nous Michouan, on, on a, on a le parti pris dès le départ de se positionner sur une approche race-compétition, performante. Euh, on, on imaginait que le sport allait se développer et je dirais que la vitesse à laquelle ça, ça, ça se développe va même au-delà de ce que j'avais imaginé moi personnellement. Mm. C'est-à-dire que ça va très très vite. Euh, des coureurs de très haut niveau euh, participent à, maintenant à ces épreuves et, euh, et, et de mon point de vue. Ben, il n'y aura pas de machine arrière. Il y aura de plus en plus d'événements euh, mythiques, phares, avec de plus en plus de participants euh, et
1: des coureurs de plus en plus forts. Blabla, le podcast de Mike Café. — Oui. j'en avais parlé l'année dernière avec, euh, j'en avais parlé avec Geoffrey Soupe euh, qui me, qui me, euh, me racontait que dans le, au sein des pelotons pros, bah ils ont tous des vélos de gravel et ils jouent avec. J'ai interviewé récemment Pierre Roland tu sais, qui vient de prendre sa retraite cette année euh, de, de, de du peloton World Tour et qui euh, monte une, une entité. Euh, qui s'appelle Baroudeur, sur lesquels il proposera des, des séjours dans lesquels il y aura du gravel. Et il m'avouait qu'il se servait déjà du gravel quand il était pro, pour ses longues sorties hivernales, plutôt que d'aller se frotter sur les routes et de risquer l'accident, tu sais, sur des routes d'hivernales un peu, un peu, un peu obscures, euh, sur lesquelles ils augmentent les risques. Il préférait aller faire ses sorties de 230-220 bornes euh, en nature, sur des petites routes et des chemins, quoi. Et donc, euh, voilà, les, les pros, ils sont là-dedans. Et je pense que ça va être intéressant, justement, pour les gens qui ne sont pas pros, qui sont, qui sont jeunes, qui veulent se, les rencontrer. Bah, finalement, de partir en même temps qu'eux dans, un, dans une même course, ça va être très attirant. et, et C'est quelque chose qui peut attirer beaucoup de, de jeunes euh, vers le vélo. Il euh, oh. bon, y, y a pas mal de sens dans tout ce que tu as dit, mais
0: par rapport au fait de courir avec des, euh, des cyclistes professionnels... Euh alors, euh, Moi, si je si je dirais, si je parle d'un point de vue de, de de ma passion à moi pour le vélo ou ma, ma manière de pratiquer, euh, mais le, le week-end dernier, euh, j'ai participé à Zotraca. Je me suis retrouvé à rouler euh, dans le paquet dans lequel j'étais avec euh, Purito Rodriguez qui a participé à la même course que moi. Ouais. Euh, voilà, donc Purito Rodriguez, euh, c'est un coureur que quand je quand je travaillais chez Mali, qu'on équipait euh, avec le team Catiucha. Euh, qui était le leader de l'équipe et de me retrouver à prendre des relais avec lui dans le groupe dans lequel j'étais ben, voilà, pour moi c'était super, c'était vachement ouais. sympa donc tout, toute cette participation là indomable euh, dans le sud de l'Espagne il y a 15 jours euh, au départ il y avait Alejandro Valverde bon, pour, pour tous les coureurs amateurs qui ont pu participer, se retrouver à côté de, de Valverde c'est quand même quelque chose d'incroyable ouais c'est chouette hein. euh, euh, voilà donc donc moi pour moi c'est c'est vraiment un aspect qui est euh, qui est top dans le gravel. Euh, et, et si, en plus, le coureur professionnel euh, apprécie ces événements et a envie d'y participer, bon mais c'est génial. Et, et par rapport à ce que tu disais de Pierre Roland, il euh, y a une quinzaine d'années, euh, euh, Mavic sponsorisait le Team Garmin et euh, David Millard nous demandait déjà l'hiver de l'équiper avec des routes cyclocross parce que l'hiver au lieu de faire toujours les mêmes routes autour de Jérôme, il aimait bien aller rouler dans des chemins. <rire> oui,
1: c'était euh,
0: oui. voilà, un précurseur. Et, oui. Voilà, et, et ça permet de rouler, de, de varier ses sorties, ça permet de rouler dans des endroits magnifiques, mm. ça permet de ne plus être euh, en danger vis-à-vis -vis de la circulation. Donc oui. voilà, il y, y a quand même pas mal d'avantages. Et, et, et le, le côté compétition, je pense qu également le, le fait qu'aujourd'hui, euh, les, les grandes figures du sport... Euh, cyclistes, hein, que sont euh, Van Aert et, et Van Der Poel, euh, c'est quand même à la base des, des coureurs de classique. Hein. Et, et la manière dont ils pratiquent le cyclisme, je pense que c'est une très forte inspiration pour le gravel. Ouais, ouais, euh, voilà, quand on, on voit euh, Van Aert et Van Der Poel courir autour des femmes ou à Paris-Roubaix, et qu'on se met au départ d'une course de gravel, on se, on se projette dans le même univers.
1: Bon, oui, ouais, mais je, cette année, j'ai vraiment suivi les courses fondriennes avec passion, parce que je trouve qu'il y, y a une, une cassure là, un peu dans le monde du vélo en ce moment, euh, un élargissement, je dirais, de la, la culture vélo de la part des pelotons professionnels, même des, orga des organisateurs de courses professionnelles qui intègrent de plus en plus de parcours. Enfin, on a vu de façon anecdotique euh, des parties gravelles sur, les, sur le Tour de France. Et... Mais si tu veux, on, on, on sent qu'il y a un esprit d'ouverture que les gens sont un peu lassés des, des oreillettes de l'ultra-assistance des pros. Et du coup, euh, le Gravel donne aussi l'opportunité des chances euh, dans des épreuves aujourd'hui où on ne pourra pas mettre de telles machines de guerre en route pour euh, aider les coureurs à finir dans, en, en tête. Quoi. Donc euh, ça va être intéressant de voir tout ça. Ouais. Tout,
0: tout, tout à fait. Les, euh, les visages des coureurs, euh, les dix derniers, je, je, je parle parce que c'est dans ma tête le, virage, le visage des coureurs qui ont fini de le tracas le week-end dernier, bon c'était sec le samedi, donc euh, les coureurs étaient couverts de poussière, bon ça...
1: Ouais, ça rappelle ça, les forçats, ouais. Ça, ça donne, voilà, ça donne une atmosphère, ça donne... Euh,
0: ouais. euh, voilà, et, et je pense que les pratiquants euh, prennent le plaisir à, à aller s'aligner sur des épreuves de guerriers, euh, dans les conditions dantesques. Voilà, c'est tout ce plaisir-là. Ouais. Euh, et, et par rapport à ce que tu soulignais au niveau de euh, de l'assistance, de la manière dont se font les courses, euh, cette année à la Wish One, il n'y aura pas de, de véhicule d'assistance. Hein, il n'y aura donc pas du tout d'assistance. L'année la, dernière, je pense qu'on a... alors C'est vrai que le, le, le fait d'avoir cette culture schématique de les voitures suiveuses, les assistantes. L'année la, la, dernière, on avait, euh, on avait mis des motos et des voitures dans la course pour assister les coureurs. Je, je pense que c'était probablement une erreur. Et donc, euh, donc on a décidé de. de... Aujourd'hui, la Wish One, euh, cette année, se croit sans assistance. Euh, et les coureurs pourront être ravitaillés seulement dans des zones euh, définies. Mmh. Donc, wow. ils, ils pourront euh, avoir des assistantes qui viennent les ravitailler, mais seulement dans certaines zones.
1: Oui, non, mais, mais ça, ça c'est. justement.
0: Mmh. Euh, un Balai de voiture mmh. ou un balai de moto, un balai de véhicule euh, qui suivent la
1: course. Voilà. Oui, vous avez raison, il ne faut pas tomber dans le travers euh, qui aujourd'hui devient un petit peu délirant euh, sur les courses, les courses routes, enfin telles qu'on les voit. Mais ok, bah écoute, c'est parfait. Alors euh, parlons aussi un peu, parce qu'il n'y a, a pas que la course UCI euh, ce week-end-là à Mio, il y a, a d'autres choses.
0: Bah, écoute, le, ce, ce week-end-là à Mio, euh, on. Les participants pourront découvrir le, le nouveau vélo qu'on qu aura présenté une semaine avant. Donc, ah. et, euh, ça, ça sera une exclusivité. Hein, le, le, donc, on, on est en train de finaliser le développement de notre premier vélo carbone, euh, développé par nos soins, qui sera fabriqué à Mio. Et donc, ce vélo sera lancé officiellement le 12 juin. Donc, euh, notre site internet sera live à ce moment-là. Ok. Heures, on aura, euh, on, euh, voilà, on... Donc
1: là, tu auras déjà 500. Les... Auras 500 commandes derrière, puisque tu as 500 participants, donc euh, tu as, as bien joué. Quoi.
0: Voilà. Si, 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 si on peut réussir à avoir 500 commandes derrière, évidemment, ça va <rire> en, en, en tous les cas, le, le vélo sera visible à Bio, il sera visible sur notre stand, euh, et donc des participants pourront découvrir cette nouveauté. Voilà. Ouais, c'est
1: sûr qu'un carbone made in France, ça va faire causer, hein. donc ça, c'est bien. C'est bien ce qu'on espère, et. Euh
0: de le faire découvrir, euh, de le faire
1: découvrir donc euh, à partir du 12 juin. Ok, bah écoute, je rappelle à nos auditeurs que du coup la, la Wish One, c'est pas fini, hein. vous pouvez toujours vous inscrire, euh, que évidemment c'est open, hein, c'est ouvert, parce que c'est UCI, parce qu'il y a quelques cours pro qui sont là, qu'il euh, qu ne faut pas venir, au contraire, c'est très intéressant, les parcours, moi je vous les recommande, je les ai suivis l'année dernière dans cette fameuse voiture Mavic qui ne sera plus, du coup, euh, présente sur le circuit. Mais moi, j'ai eu ce bonheur l'année dernière de, de rouler derrière, euh, derrière l'équipe de tête. Et ça a été un vrai spectacle, aussi bien euh, au travers de la vitre, en regardant le paysage, qu'en voyant ces coureurs euh, combattre comme des guerriers, comme tu disais tout à l'heure. Euh, donc voilà, euh, sur notre site euh, Bike Café, bah, évidemment, on parlera... Euh, Régulièrement des nouvelles que on recevra sur l'évolution de la course. On fera un focus euh, donc sur les particularités de ce nouveau, cette nouvelle, euh, ce nouveau tronçon de finale, hein, donc qui donnera la part belle au sentier et puis euh, à cette belle région qui est la région de, de Millau. Voilà, bah écoute, merci beaucoup de ton temps, euh, François-Xavier. Puis euh, bah on donne rendez-vous euh, donc au mois de juin à Millau. Pour euh, conclure, Patrick, ouais. je
0: voudrais juste, juste rajouter qu'on a rajouté au programme une course cadet et une course junior qui auront lieu le samedi.
1: Ah oui, oui, euh, c'est ça que je voulais te dire, les compléments évidemment, ouais, ces fameuses courses, ouais. Ouais, parle-en.
0: Voilà, donc le, le samedi il y a une course cadet et une course junior, et également il y a une course open le samedi, euh, on, on s'est aperçu l'année dernière qu'il y avait euh, des personnes qui étaient un petit peu intimidées par le label euh, UCI, même si c'est ouvert à tout le monde, hein, on le rappelle que c'est ouvert à tout le monde donc il ne faut pas oui, être oui. par, euh, par, par cette appellation du monde mais on va dire que pour les, euh, les moins téméraires ou en tous les cas euh, les débutants ou ceux qui n'ont jamais encore couru il y a une course open le samedi qui est euh, moins éleciste euh, et donc qui se déroulera le, le, le samedi matin toujours au départ de Millau et, et à l'arrivée euh, sur notre site des
1: Casalos. D'accord. Bah écoute, je pense que il voilà, y, y a un programme complet. Donc réservez votre week-end euh, euh, du, du euh, à partir du 16, 17 et 18 juin, euh, donc à Millau. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci FX, et puis euh, bah au mois de juin alors.
0: Merci beaucoup Patrick, et rendez-vous au mois de juin.
1: Merci, merci beaucoup. Au revoir.